0: Tak Dobrý den, dobré odpoledne, ráno, večer, ať už nás posloucháte kdekoliv a kdykoliv. Jsme tu opět z Observer talk, to je podcast informační služby Insight, jsem tu já, Lukáš Erben a můj kolega Vašek Špáň, ahoj Vašku. Ale. A jsme tady s komentáři k událostem, které se udály v IT, biznesu a technologiích v posledních dnech a týdnech. Tentokrát budeme nahrávat vlastně dva díly najednou, nevím, jestli je spojíme nebo rozsekneme to podle toho, jak dlouhé to celé bude. Protože jsem byl na dovolené s dětmi v Chorvatsku, poté co jsem koupil novoborednou televizi, takže jsem si to trochu přehodil, ten tradiční český postup. <laughs> Vzase si s (laughs) sebou? Ne, 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 65 palců je opravdu nadlimitní. I tak jsme museli mít rakev na střeše, ale to bych tady nerad rozváděl. Každopádně za mě Chorvatsko letos před sezanou bylo OK, takže kdo tam směřujete a dokážete se vyhnout těm nejnapakovanějším termínům, což je hlavně srpen a asi červenec, tak by to nemuselo být tak špatné, jak se říká. Takže to je jenom takový úplně off-topic úvod a teď pojďme k těm událostem a k tomu. A víš, že si zrovna způsobil je... ty fronty na těch dálnicích a, jo, ty zácpy a... No dobře, no a, a tak všichni tomu, poslouchají náš podkaz, to všichni, no, tak, tak všichni franty, vidí. <laughs> na pumpách trochu byly fronty. Eh, tak, pojďme k tomu, co se, co se zajímavého stalo. Ke, začneme zase tématem Gartneru, protože Gartner eh, to je náš chlebodárce, eh, ten tady náš eh, provozovatel KPC Group zastupuje v Čechách. Takže zajímavé téma, zajímavé téma o Gartneru v oblasti bezpečnosti, co brání využití plného potenciálu kybernetické bezpečnosti? Podle analytiků jsou to čtyři mýty. Je to mýtus číslo jedna: více dat neznamená lepší ochranu, mýtus číslo dva: lepší technologie zajišťují lepší ochranu, mýtus tři: více profesionálů v oblasti kyberbezpečnosti znamená lepší ochranu, mýtus čtyři: a více kontroly znamená lepší ochranu. Čili nikoho neomezovat, nikoho nenabírat, nekupovat žádné technologie. Ne, ne, ne. Já si myslím, že to je skutečně <laughs> nezbírat žádná data. Více dat znamená lepší
1: ochranu. Tento mýtus podle mě už všichni znají. Já myslím, že těch dat máme až přehršle a pak se v nich nikdo nevyzná. Takže spíš ta práce s těma datama, které už máme a pořádně si tam uklidit ten náš dvoreček, to je ten základ. A používat jim, já teda si myslím, že skutečně by se někdy šéfové IT měli zamyslet nad tím, jak děláme datovou analytiku a to říkáme AI, ale prostě data science pro marketing a pro všechno možný, ale těch dat má možná IT daleko víc, než ten marketing a měl by si právě ty data použít na ty správný nástroje, správné techniky. Lepší technologie za ještě lepší ochranu. Já jsem tolikrát viděl takových hračičků, který mají všechny možný technologie nakoupené, ale málo kteří z nich jsou skutečně implementovaný a používaný správně. Takže není to v technologiích, ale v tom, co používám. Více profesionálů v oblasti kybernetické bezpečnosti znamená lepší ochranu? Automaticky ne, ale hlavně tady Gartner adresuje to, že. Nejsou lidi. Ne, že. Počet lidí, kteří dělají v IT, se zvětšuje o takzvaný business technology. to znamená lidi, kteří dělají v biznesu. To znamená, že nejenom těch specialistů, ale že se hlavně vyplatí investovat do toho povědomí o tom, co to je bezpečnost. Víme, že ty školení nefungují, že stejně lidi kliknou, když potřebují. A to souvisí i s tím dalším bodem. Více kontroly, znamená lepší ochranu. Protože když si všechno zabarikádujeme, tak ty lidi si samozřejmě budou hledat cestičky, jak z toho ven. Takže spíš jim ty věci povolovat, ale hledat tak, aby to bylo někde na rozumné mezi a abychom se spíš koukli na to, ne co zakážeme, ale jak umožnit ty věci dělat bezpečně a zároveň
0: jednoduše. Jsme lidé a to znamená, budeme vždycky hledat ty nejdelší cesty. Určitě. Já myslím, že ještě ten třetí bod těch více profesionálů a ty biznis technologové, o kterých se hovořil, to je vlastně právě, já jsem zmínil, to nejsou lidi, to je ten cesta, jak vyřešit ten problém s nedostatkem těch kvalitních specialistů, vlastně zaškolit a, a překonvertovat část těch lidí v biznesu na někoho, kdo dokáže v té kyberbezpečnosti nejenom pasivně, ale i aktivně třeba nějakým způsobem e, zafungovat a e, být oporou. No a s tou kontrolou souhlasím. Rozumně nastavené pravidla, která zahododržovat jsou vždycky lepší než ta, která člověk za každou cenu hledá, jak je, jak je musí nebo může obejít. Takže to byly doporučení z oblasti kybernetické bezpečnosti. Samozřejmě další téma a další věci najdete třeba ve webináří Gartneru k tomuhle tomu. Pojďme k událostem. Intel v Ratislav, skoro 5 miliard dolarů, čipy. Ano, to vypadá, že tady nám vznikne v tom v bývalém Prusku takové nové křemíkové údolí evropské. Intel oficiálně potvrdil, že v Polsku tedy za skoro 5 miliard dolarů postaví novou továrnu, pak tady máme další díl, který bude v tom dalším videání, ještě o tom budeme za chvilku bavit, v Magdeborku, jestli si no, dobře ne, tady, v tom, tady v tom čísle ještě Observeru je,
1: že Inter plánuje investici 25 miliard, 25 miliard dolarů do výstavby továrny na čipy v Izraeli. To je, ještě jiná, Netanyahu, jo, to je ještě jiná liga. To je prostě úplně něco jiného. Největší investice Intelu v
0: Izraeli tady píšou, ale já si myslím, že to bude ještě Možná daleko. Možná mimo USA historicky největší. No samozřejmě tohle všechno je spojeno s, tím, s tou snahou vyvázat se na, na závislosti na tom regionu jeho východní Asie, ať už tu mluví o pevninské Číně, nebo samozřejmě i o riziku toho, že mnoho věcí je zlokováno na Tajvanu. Uh-huh. Ale e, i tak se tady, tady dějí zajímavé věci a e, otázka je, jak těch přilitostí dokážeme využít u nás v Čechách, protože k nám zatím ty největší investice nezamířily. Jsou ve Bratislavě. To, to je blízko. Budou v tom Německu. To je taky blízko. Je to je blízko. Takže budeme dojíždět. Takže třeba tady bude ta balící linka na ty jo, Nebo nějaký eh, podporný, eh, podporný teďka, eh, call ale... centrum. Z uh-huh. <laughs> AI samozřejmě. Ne, škoda, to fakt nepovedlo tady ta továrna, ale internet je jediný výrobce, že? Když jsem zmínil tu AI, tak jenom jedna věc tentokrát jsem měl inteligence, asi kterou zmíním, pokud ty nebudeš mít něco dalšího. IBM vytvořil za posledních pět let přes šest tisíc patentových aplikací strojového učení a uměl inteligence tedy případně informuje Bankless Times. Je to tedy jednička v této oblasti, protože Microsoft to dvojka dodal 2500 patentových aplikací, Google 1700, Samsung 1500. Ty počty jsou zajímavé, samozřejmě aplikace není udělený, udělený patent, to se nerovná. Mně jenom napadá, jestli tady vlastně nám nevzniká nějaká analogie k softwareovým patentům, které jsou takové trochu kontroverzní, vždycky byly, a jestli tohleto dobrodost bude úplně jako easy v tom světě strojového učení a AI, anebo tady vzniknou nové patentové války, jako ve světě mobilním a podobně. Já si myslím, že nebudu
1: pokračovat, no ale každopádně to ukazuje na, to, na toho Molocha IBM, jak
0: um, se nevyplatí ho poceňovat. Jako... Nedávno se hovořilo o tom, že oni už nejsou tou jedničkou globálně, že to snad byl právě já myslím, Samsung nebo nějaká čínská firma, čínský obr, ale tady vět na co se oni zaměřují. Hmm. Já teda um, někdy ty patenty jsou, já si dneška pamatuju
1: teda na patent, um, myslím, že Apple to udělal, když udělal ten první R, tak si nechal patentovat uh, tvár notebooku, že měl ten klínovitý tvár, jo. Mm-hmm, to z, mm-hmm. Což to bylo notebook, takhle se dělá? jednou, už dávně, <laughs> to ještě dělal. Ale um, no, přijde mi to Uh, jo, takže já si ani nedokážu představit tolik patentů jako na, na ML, co se tam dá všechno patentovat, jo. ale rozhodně bude zajímavý, jak se potom ty patenty budou vymáhat uh, a kde se budou hledat nějaký kódy a, a použití, no, bude to zajímavý. Ale rozhodně jsou vidíčka. Ale myslím, že to pro tu
0: umělou inteligenci dneska stačilo. <laughs> mm-hmm. No a ještě jedna věc která není o AI, ale souvisí s AI, TSMC, to je ten velký mm-hmm. gigant tajvanský polovodičový, jeho tržní hodnota překonala půl bilionu dolarů. Nedávno jsme mluvili o tom, jak NVIDIA se dostala přes bilion. Právě díky oživení trhu s polovodiči v, v oblasti generativní umělé inteligence. Takže TSMC si tohle také pomáhá, přestože primárně na tento trh zatím asi necílila. Ale tam jsou jasné aktivity směřující k tomu vytvořit nějakou alternativu k NVD, čipům. Mm-hmm. Když už jsme u výsledku, horekal mě zaujal. První kvartál, meziroční růst o 17%, v tržbách, skladových služeb o 54%, zisk rostl o 4%. Uh, nicméně to Oracle bude propouštět, asi bude nabít, najímat AI uh, tohle je docela zajímavý růst v prvním kvartále uh, v současné době no ono je to vždycky meziročně a
1: to znamená rozhodně Oracle nepatří k těm, ano patří k a nepatří k těm úplně nahoře um, ale ty jeho investice do cloudových služeb jsou hrozně veliký Každopádně jsou vždycky zajímavé dohody o podporách o reklových produktů na těch um, ostatních cloudových hráčích uh, nebo na těch platformách těch ostatních cloudových hráčů. Protože to často není možný. Takže i z toho potom plynou, <laughs> plynou potom to, to revenue. Takže když někdo řekne, chci si do cloudu dát uh, real application cluster o to reklu, tak... Um, už ještě do
0: mm-hmm. Co tam máš ty, Vašku? Co jsi vybral zajímavého?
1: Já bych potom zmínil průměrnou měsíční mzdu ICT odborníků v Čechách. To mě taky zaujalo, ano. Která zrostla o 10%, což jsem si myslel, že teda zrostla ještě víc, ale mě už teďka zarazila ta hranice, že přesáhla hranici 70 tisíc korun. Možná i proto ten intel dostaví někde jinde, teda teďka ty továrny ale menečeři um, a specialisté získávali v průměru 86 tisíc korun řídící pracovníci přes 130 tisíc a technici a mechanice či opraváři dostávali
0: 49 50 tisíc korun. Takže um,
1: to se nemyslím, že je špatný.
0: Mně to nepřijde nějak úplně mimo relaci určitě tomu růstu těch mest napříč ekonomikou, ale hlavně ve státním sektoru. Jasně, 10% je pořád méně, než když měla inflace. Ještě méně. Ale
1: um, ty částky, si myslím, že pokud um,
0: průměr jako řeknu, průměr 70 tisíc korun, tak to není tak špatný. No tak na hypotéku v Praze, Brně ani v žádném, žádném jiném městě to rozhodně není. No jo, ale ani kdyby až... to byly manželé, a i ty pracovníci možná. <laughs> <laughs> No. T- není to k smíchu, no to je spíš pláče, musím říct. Což není vina IT, ani výše těch mest, to je samozřejmě úplně něco jiného, co já tady teďko, zatahovat. Já nemám v hlavě čísla, já to dávám teda, do téhle perspektivy. máme,
1: uh-huh. a, a teď nevím ty čísla, aby se to musel připočet, možná bych se k tomu mohli někdy vrátit, a, kolik je vlastně ta úroveň mesty tady v okolí,
0: a Praze to určitě je, no to, to, to určitě to IT, IT v Praze je úplně jinde. myslím si, že tady do toho samozřejmě zasahují prostě čísla z regionů, kde minimálně některé z těch životních nákladů jsou výrazně nižší. Hmm, hmm. To je pravda. Tak pojďme dál, co ještě zajímavého, co ještě zajímavého jsme zachytili? Používáš někdy Reddit? Hmm. Ne, já ho občas použiju tak jako nárazově, když hledám nějaké informace, tam jsou opravdu velice rozsáhlé diskuzní fora, kde řeší ti uživatele v podstatě cokoliv a i když třeba Facebook nabízí různé skupiny věnované tématům, která tě můžou zajímat, ať už je to tvoje auto nebo třeba modela řední nebo něco jiného, tak ten Reddit je zajímavý tím, že opravdu tam ty diskuze jsou archivovány zpětně, dobře se prohledávají a tak. No, a Reddit, to už jsme zmiňovali, spoplatnil své API, protože se z toho učili umělé inteligence, ale to zároveň rozbil řadu aplikací a nástrojů a vzniklo, vel, vzniklo velké povstání, kdy řada těch subredditů, těch sekcí té sítě, je zamčena pouze pro uživatele nebo zcela. Všichni očekávali, že zhruba po týdnu se to odemkne a zatím to tak nevypadá. A vypadá to, že ta síť v podstatě tak nějak imploduje zevnitř rebelí svých uživatelů. To je jako docela zajímavý příklad něčeho, co nevím, jestli jsme tady někdy viděli v minulosti na internetu, v tomhle rozsahu. Mm, nedokážu posoudit. Je to prostě zajímavý, zajímavý fenomén. My jsme k tomu odkazovali, zajímavý článek Michala Rybky na PC Tuningu, On má vždycky téma, tak to je docela dobrý si projít. má tam třeba i videa, takže když máte víc času, tak fakt je to zábava si to pročíst a prokoukat. Tak pojďme dál. A ještě na závěr asi nějaké typy na, typy na webináře, co proběhly. já tam ještě jedno zprávu. A ještě něco. se taky týká
1: právě lidí. Uh-huh. A je to ze společnosti podle průzkumu a ta říká, že nejsilnějším motivátorem pracovníků z financí a IT je dobrý pocit sám ze sebe, a za nejdůležitější označilo 62% respondentů. Na druhém sdíleném místě se, umíseli, se umístili s 52% finance a práce, která za mě snad se baví. Garda také vydává kvartálně statistiky o tom, proč lidé odcházejí a proč se motivuje naopak zůstat. A skutečně. Um, Ten pocit z toho, že dělám dobrou věc a pocit uznání, že skutečně něco přináším, je na vrcholových místech. Samozřejmě vždycky vedou finance i v Evropě, ale důvod, proč třeba odcházím, tak tam se právě uznání a můj manažer, to znamená, kdo mi šéfuje, se dostala skutečně na ty první místa
0: úplně. Mm-hmm. To je zajímavé. Já myslím, že ono je to hrozně o tom umět těm zaměstnancům ukázat, demonstrovat přínost jejich práce, protože fajt je to nehmotné, skoro vždycky. A tak vlastně je to o tom, jakým způsobem se to dá překlopit do toho vnímání nějakého reálného Přínosu a prospěchu. Myslím si, že by to mělo být vždycky vázáno opravdu k tomu, co dělají, a nikoli k tomu, že firma si vymyslí nějaký CSR program a dělá nějaké dobro pro dobro a, a těm pak demonstruje, že tedy to celé má smysl. Smysl by měla dávat ta práce, respektive měly by její výsledky být prezentovány a vysvětlovány tak, aby to smysl a přínos by jela dávalo. To je takový hezký filozofický závěr možná. Pojďme tedy zpátky na zem k těm webinářům. Já jsem vybral dva typy z toho, co proběhlo v někdy v polovině června, druhé, začátkem druhé poloviny června. Obě je to tedy na agilitu. První byly aplikační postupy a praxe pro moderní DevOps, Application Security Practices for Modern DevOps. Takže bezpečnost a agilní. A druhý bylo nastartujte transformaci biznesu s vládnutím fúzních týmů. Ignite your business transformation by mastering fusion teams. Takže kdo řežíte tyhle témata, tak myslím, že tohle by mohl být dobrý extra vhled. Určitě.
1: Fúzní týmy téma, které se diskutuje už několik let. A myslím, že je klíčový pro to, abyste si rozuměli s biznesem. Tak. Já to mám ještě jednou. to je ten poslední, který tam byl. A to je, jak efektivně delegovat a udělat si čas pro strategické priority. Strategické priority. Většinou priorita je priorita jenom jedna, jak říkají analytici. Ale um, je skutečně důležitý si ten čas udělat. A pokud ho, a tady to je softové téma, Doporučuju se na to kouknout nebo minimálně se nad tím zamyslet, protože často nám kvůli operativě utíká spoustu věcí, za které jsme primárně placený. Ano. Takže doháníme a řešíme ty do... provozní... Řešíme a vždycky se zanoříme až po bradu do toho bahna nevidíme si za ten jediný hrbolek, který je před námi. Takže zkuste se na to kouknout, zkuste se zamyslet a třeba se dneska zamyslete i nad tím, jestli tu strategii trošku nezanedbáváte.
0: Takže to bylo delegate effectively to make time for strategic priorities. Tohle všechno najdete snadno třeba Google, když si dáte Gartner Webinars. Jsou on demand, můžete si tyhle, co jsme zmiňovali, si můžete pustit v podstatě kdykoliv. Takže je to třeba dobrý způsob, jak strávit cestu autem, když neposloucháte zrovna podcast náš nebo nějaký jiný. Naslyšenou. Naslyšenou.